0: Hallo Stefan. Ich wünsche
1: mir heute ein Thema. Ich weiß. Das Web, wie das Web funktioniert. Das liegt mir schon längere Zeit äh, im Magen irgendwie. Da, ich habe nämlich festgestellt, dass sehr wenige Leute wissen, wie das geht. Selbst einige Programmierer haben teilweise, zumindest am Anfang, falsche Konzepte davon. Und das möchte ich ausräumen.
0: Mhm, Ihr habt natürlich den totalen Durchblatt beim Weg, das ist ja klar. Ne? Na, du verwendest äh, das doch jeden nein, Tag, Ja, ich verwende es jeden Tag, aber das heißt, ja, ich kann ein Auto fahren und weiß nicht so genau, wie so ein Einspritzmotor funktioniert. Er ja, noch eher als Genau, wie
1: um das geht es mir. Hm? Und jetzt möchte ich den Einspritzmotor auch durchgehen. Und wirklich, ich sage die ganze Zeit das Web absichtlich und sage die ganze Zeit nicht das Internet, weil ich das Web meine, also das www das mit den Webseiten, wie das funktioniert. Wie das
0: Darf ich die ganz kurz mal unterbrechen? Ja. Ich glaube, ich denke, es ist weitgehend bekannt, der Unterschied zwischen Internet und Web, aber wollen wir es vielleicht ganz kurz nochmal abgrenzen?
1: Ja. Das Web ist das, was man mit einem Webbrowser anschaut, die Webseiten, wie das funktioniert. Und um das geht es mal. Ich gehe jetzt gar nicht da jetzt mhm. auf, auf, auf tiefe okay. Details rein, weil das, das zieht sich die nächste Stunde sozusagen mhm. durch. Und nicht, das ist ein Teil des Internets. Mhm. Und wie das Internet funktioniert, das wollen wir heute nicht besprechen. Das wären sicher mehrere Tage oder so. Aber das ist auch gar nicht so fürs Programmieren relevant. Und das ist ja ein Podcast, wo es ums Programmieren und Programmieren lernen geht. Und ich glaube, dass das nützlich ist, wenn man ein gutes Konzept davon hat, wie das Web funktioniert, wenn man sich dann, wenn man Webprogrammierung machen will, also HTML-Seiten programmieren will, leichter tut.
0: Mhm. Das glaube ich dir jetzt auch aufs Wort.
1: Und da gibt es einen hochtrabenden Begriff, den werfe ich ganz am Anfang rein und um den dreht sich dann sozusagen die ganze restliche Episode. Das ist der Request-Response-Cycle. Das verwenden eigentlich nur die Programmierer und sonst niemand. Aber es geht darum, wie das funktioniert, wenn man jetzt im Browser surft. Wie das funktioniert, wenn man da oben eine Adresse eingibt, dass dann wirklich eine Seite kommt, nämlich die, die ich auch wirklich sehen
0: will. Das ist jetzt lustig, weil ich glaube, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen in Zusammenhang mit äh, Assembler gehört, gelesen, diesen Begriff Risk Request, Response.
1: Würde mir nicht einfallen, genau wo es passt, was da ist. Vielleicht werfe ich jetzt gibt.
0: da auch was durcheinander, weil ich denke mir nämlich jetzt ah Gott, das kann doch eigentlich Ja, nicht also sein. ich würde würd meinen passt okay, nicht ganz. Gut.
1: Aber schau mal. Ähm, ich möchte dazu eine einfache Webseite durchbesprechen, wie das funktioniert und ich habe überlegt, was eine einfache Webseite für diesen Zweck ist. Deine Webseite ist keine einfache Webseite, die kommt erst in der, in der zweiten Hälfte dran und wir fangen mit unserer gemeinsamen Webseite an, mit dem Hour of Code, weil die ist ja wirklich eine einfache Webseite.
0: Die ist ja auch eine, eine selber gemachte, die ist ja keine, mit wo andere irgendwelche Sachen zusammen geschnickschnackt haben, so wie meine, sondern das ist ja so, so.
1: Genau, und, und auf den Unterschied, um den geht es mir dann auch, das dann rauszuhalten. Also zuerst einmal die einfache Website. Also wenn jemand auf die Webseite geht von unserem, äh, von unserem Podcast da, dann macht man ja normalerweise einen Browser auf und in dem Browser tippt man oben die Adresse ein. Und dann drückt man Enter. Und der erste Schritt, der dann passiert, hat mit Web eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist doch Internet. Aber wir müssen ihm trotzdem erklären, dass man es versteht weil man gibt ja da oben einen Namen ein dieses Hour of Code. Und jetzt ist da gefragt, dass der Request, den wir da stellen, also diese Anforderung, die wir da im Browser stellen, dass die an den richtigen Server geschickt wird, an unseren Server geschickt wird. Und dazu muss der gefunden werden. Und das funktioniert nicht über Namen im Internet, dieses Finden von Servern, sondern mit Hilfe von Nummern, mit Hilfe von IP-Adressen. Das heißt, im ersten Schritt muss dieser Name, den man da eingibt, dieses auer-uf-co.de, dieser Domänenname, aufgelöst werden in eine IP-Adresse. Und das macht noch das Betriebssystem vom Rechner, auf dem wir uns da gerade befinden. Das heißt also, der erste Schritt ist zu fragen, beim, Rech beim Rechner, auf dem wir da gerade angemeldet sind, dieser Rechner mit dem Namen, was hat denn der für eine IP-Adresse? Und wenn wir dort noch nicht waren, noch nie waren mit dem Rechner, dann kann der das noch nicht wissen. Das heißt, er muss einen anderen Computer fragen. Und das ist ein sogenannter DNS-Server. Ähm, oft muss man den auch eintragen. Wenn man das erste Mal einen Computer konfiguriert, muss man IP-Adresse eintragen und oft auch DNS-Server. Oder man kriegt ihn zugewiesen vom Router zum Beispiel. Und bei diesem DNS-Server, der da eingetragen ist am eigenen Rechner, wird jetzt nachgefragt. Wie heißt die IP-Adresse zum zur Domäne, Hour of Code. Und da kommt dann die richtige Antwort hoffentlich zurück.
0: Und woher weiß der DNS Server das?
1: Weil er es entweder wirklich selber weiß, weil er eine Liste hat, die das schon gespeichert hat, einen Cache, einen Zwischenspeicher, oder er weiß, wen er fragen muss. Also das ist so eine Hierarchie von äh, Rechnern, die da gefragt werden, wobei das gar nicht so arg viele sind. Und im Allgemeinen ähm, hat man Internetzugang über einen Provider und dieser Provider hat einen DNS-Server, der einem zur Verfügung gestellt wird. Und der, dieser DNS-Server, der cache durchaus auch, also der, hat, der macht einen Zwischenspeicher. Und wenn jemand anderer, bei diesem ein anderer Kunde dieses Providers schon mal auf dem Rechner war, dann ist eine gute Chance, dass das schon in den Zwischenspeicher geht und dass das schnell ist damit und nicht, dass bei einer Registrierungsbehörde nachgefragt werden muss, wer sind ein dazugehöriger ähm, DNS-Server. Also es gibt da, es gebe da eben den Mechanismus, dass man das auflösen muss und fragen muss, wer ist der zugehörige Server und den dann fragt, das wäre dann noch ein Schritt mehr. Aber das passiert zum Glück alles für uns vollkommen transparent. Unser Rechner fragt einfach den DNS-Server, der ihm genannt worden ist, und der kümmert sich um den Rest und liefert das richtige Ergebnis zurück. Das heißt, damit hat unser Rechner die richtige IP-Adresse und Uh, der Browser stellt den Request damit an den Rechner mit der richtigen IP-Adresse schon, also statt dem Hour of Code steht dann dort eine IP-Adresse, die ist in unserem Fall 93 uh, 189 25 250, wenn ich mich richtig erinnere und dann Schrägstrich dahinter das, was wir eingegeben hatten vielleicht haben wir gar nichts eingegeben, weil normalerweise schreibt man, wenn man das erste Mal geht, gar nichts dahinter.
0: Das wenn es jetzt zu mir gesagt hättest vorher, dann hätte ich, dann hätte ich vorher nachgeschaut.
1: Du hättest wo nachgeschaut? Das oder weiß
0: was? ich nicht, da hätte ich erst mal das Internet gefragt, wo ich dann nachschauen muss.
1: Also du hättest zuerst gegoogelt jetzt nach? Ja,
0: da hätte ich erst einmal googeln müssen, um rauszufinden, wo ich da nachschauen kann, dass Aber ich dann sehen kann, wo da dann, also.
1: Ich habe mich um Google noch herumgedrückt, weil das <lacht> ist auch keine einfache Webseite. Da ja, bin okay. ich davon ausgegangen, <lacht> weil wir ja nur unsere Podcasthörer hörer da besprechen, <lacht> dass die wissen, was die Webseite zu unserem Podcast ist. <lacht> ja, ja. Hat, genau. hat da den Shortcut gemacht, weil Google verwende ich dann nachher auch für ein, ein Beispiel noch. Also aber
0: aber, hätte, hm? aber ich, hätte doch, ich hätte doch von mir aus zu Hause, ich hätte doch sehen können, was man, mein Rechner macht, um quasi auf die aber auf Code-Seite zu gehen. Das hätte ich doch nachvollziehen können.
1: Wenn du dir. Hätte ich das noch,
0: die, ich glaube schon, oder?
1: Also das, das, das DNS-Auflösen zu sehen ist relativ schwer. Manchmal sieht man es im Log, aber in, bei, bei Betriebssystemen hm. normalerweise sieht man es eigentlich nicht damit im Log. So DNS-Requests passieren zu oft, oh. dass, dass die gelockt würden. Okay, äh, dann hätte ich man gar kann, nicht nachschauen können. Du könntest insofern nachschauen können, als du den Verkehr, der über deine Netzwerkkarte drüber geht, mitschneiden kannst. Dafür gibt es Tools, um jeglichen Internetverkehr, den man da erzeugt, mitzuschneiden. Und dann kann man die Pakete reinschauen, was da passiert. Achso. Also da hätte man dann diesen, diesen DNS, Achso. diese DNS-Abfrage hätte man gefunden, dass die vorher passiert. Und erst, dass dann der zweite Request an den eigentlichen Server geht.
0: Okay, dann hätte ich, dann habe ich mir das jetzt so einfach vorgestellt. Ich dachte, das geht relativ einfach, irgendwie da noch zu schauen. Aber gut, okay, hm. gut. dann nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht einfach. Hm. Also gut. Wir wissen die IP-Adresse mhm. und stellen jetzt den Request an den richtigen Rechner. Also mhm. da geht jetzt durchs Internet an den richtigen Rechner mit dieser IP-Adresse ein Request. Wir haben in den Browser oben reingeschrieben gehabt, ich weiß nicht, HTTPS, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schräg, Schrägstrich, Hour of Code, Schrägstrich und nichts dahinter. Dieses HTTPS schreibt man nicht bei jeder Seite, bei manchen schreibt man nur HTTP, unterscheidet sich vom HTTP dadurch, dass es verschlüsselt erfolgt, die Kommunikation. Die eigentliche Abfrage dorthin, die ist noch nicht verschlüsselt, sondern zuerst müssen sich dein eigener Rechner und der Server, von dem du da die Daten beziehst, das ausmachen, wie sie das jetzt verschlüsseln. Und wenn sie sich da geeinigt haben auf so eine Verschlüsselung, dann ab dem Zeitpunkt geht dann alles verschlüsselt. Aber zuerst einmal, dieses Aushandeln der Verschlüsselung ist noch unverschlüsselt. So kann also auch dein Provider zum Beispiel noch mitschauen, dass du auf HTTPS Hour of Code gegangen bist. Obwohl man ja vermeintlich da verschlüsselt agiert, dieser Request, der ist absolut der erste Request. Das Ziel ist absolut noch klar, dass das unverschlüsselt ist. Die IP-Adresse ist vollkommen noch klar. So, Auch in weiterer Folge dann, die IP-Adressen sind immer klar, die sind nie verschlüsselt, weil sonst wüsste der Provider nicht, wo er den Verkehr hinleiten soll. Also Provider können in, auf die Art und Weise immer mitschneiden wo denn der Verkehr hingeht. Da gibt es andere Mechanismen, um das zu umgehen, aber das geht halt zu weit. Und das, da, da geht es dann um Internet und nicht um Programmierung. Schon ja? wieder
0: eine Zwischenfrage. Wo kommt denn die IP-Adresse her? Wer, 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 wer weist denn die zu?
1: Also wo ich den Server ins Internet stellen wollte, habe ich mir die Berechtigung gekauft, eine IP-Adresse zu verwenden. Also ich habe mir sozusagen eine IP-Adresse gekauft, habe mir dann auch eine Domäne gekauft und habe gemappt diese Domäne auf diese IP-Adresse. Also das habe ich mir beim, beim, beim Provider gekauft.
0: Aber der Provider, der sagt dann, du kriegst zu dieser Domäne die IP-Adresse dazu? Bei mir waren es wirklich zwei getrennte Vorgänge. Kannst du, äh, nein, ich meine die Adresse selber, äh, kannst du dir die aussuchen? Weil ich habe das noch nie nein. erlebt, dass man sich die aussuchen könnte, die, nein, die wird zugewiesen der, oder?
1: Der Provider selber hat welche gekauft und eine von denen, mhm. die er gekauft hat, verkauft er weiter. Also das ist so ein richtiger Handel mit IP-Adressen.
0: Tatsächlich dann quasi für einen Endkunden beliebig. Nein, ist nicht Bei der Provider wird ihn auch System vergeben, aber man kann sie die nicht aussuchen. Ne?
1: Ja, im Allgemeinen kann man sie sich nicht aussuchen und auch der Provider kriegt sie nicht beliebig. Der, der kann sie sich auch wieder nicht aussuchen, sondern die Registrierungsstellen dahinter, die vergeben das nach Schema. Und bei diesem IP4, von dem wir da zurzeit noch reden, also diese vier Zahlen hintereinander, da wären gerade die IP-Adressen auch knapp, beziehungsweise eigentlich gibt es gar keine mehr. Also Provider haben noch welche auf Lager, aber so wirklich große Mengen gibt es nicht mehr. Das ist wieder ein anderes Thema. Gut, also wir haben jetzt den Request gestellt an das Internet, sage ich mal salopp, also an, von unserem Computer in Richtung DSL-Modem, in Richtung Router da hinaus. Und der Request geht durch das Internet und erreicht den richtigen Server, weil er hat den Request an die richtige IP-Adresse gestellt und alle We Router am Weg haben das Richtige gemacht. Und dieser Request ist gegangen an HTTPS, wie zuerst gesagt. Und dieses HTTPS unterscheidet sich schon von dem HTTP auch darin, dass es eine unterschiedliche Adresse verwendet. Also diese Computer haben einen, einen unterschiedlichen Port verwendet. Versprecher. Die, ein Computer hat nicht nur eine IP-Adresse, sondern auch noch 65.500 und ein paar zerquetschte Ports. Ähm, das könnte man sich so ungefähr vorstellen, wie vielleicht... Äh, jetzt wenn wir es übertragen auf richtige Adressen bei Wohnhäusern da hat das Haus auch die Adresse und dann gibt es dort noch die Türnummer und die Türnummer war im Vergleich der Port also in einem Haus gibt es mehrere Wohnungen und hier gibt es jetzt hinter einem hinter einer IP-Adresse mehrere Ports und hinter diesen unterschiedlichen Ports können unterschiedliche Services warten hinter Port Nummer 80 hinter Tür Nummer 80 ist üblicherweise ein Webserver hinter Portnummer 443 ist üblicherweise der HTTPS-Webserver, also der, der, der verschlüsselt äh, wartet. Hinter Portnummer 25 steckt normalerweise ein mail -Server. also wenn man mail -Server betreibt, einen SMTP-Server, dann lauscht der normalerweise auf Port 25 und so gibt es da ein Standardschema, hinter welchen äh, Portnummern welche Dienste warten darauf, dass an sie eine Anfrage gestellt wird.
0: Ist das wiederum vom, vom Rechnerhersteller, vom Modemhersteller, von irgendjemandem abhängig oder könnte man, wenn man lustig ist, diese Ports selber teilen? Kann,
1: kann man frei konfigurieren, hätte aber zur Folge, wenn man sich einen anderen aussucht, dass man dann in der Domain, in der, in der URL, den dahinter schreiben muss. Also dann hieße es, wenn ich nicht 443 genommen hätte, sondern 444, hätte man schreiben müssen: HTTPS-Doppelpunkt-Hour of Code. Doppelpunkt 444 und dann Schrägstrich und dann den Rest vom URL weiter. Mhm. Also diese URLs, die da hinter, hinter der Domäne noch ein Doppelpunkt und eine 3- bis 5-stellige Nummer haben, diese Nummer da dahinter ist die Portnummer. Mhm. Wenn der Port auf einem Nicht-Standard-Port läuft, daher der Computer nicht erraten kann, was die richtige, die richtige äh, Portnummer ist, dann müssen wir die da reinschreiben.
0: Ha! Ich freue mich gerade über die Erkenntnis. Weil gesehen habe ich das schon, Hast aber schon ich mal gesehen, wusste ja. mal nicht, was es ist. Ja. Mhm.
1: Bei FTP-Servern ist sowas üblich gewesen früher, dass man die auch einmal Stimmt. auf anderen Ports gemacht hat. Stimmt. Dann war da eben Doppelpunkt und dann die Portnummer. Genau. Okay, das ist jetzt die Portnummer. Wir haben HTTPS, also 443. Schön. Und ähm, hinter dem Hour of Code haben wir nur Schrägstrich und nichts dahinter gehabt. So, Haben wir jetzt einmal gesagt. So, Dieser Request, der landet da jetzt auf dem Server kommt über die Netzwerkkarte rein und auf diesem Server ähm, gibt es im Allgemeinen einen Dämon, einen Serverprozess, könnte man wieder sagen, der schaut, was da für Requests daherkommen und je nachdem, an welche Ports die kommen, gehen die an, die richtige, äh, an, den, an das richtige Service dann eigentlich. Also, wenn es 80 ist, dann wird es der Webserver. wenn es 25 ist, dann wird es der mail und so weiter. Oder es kümmert sich überhaupt schon der Mailserver selber darum oder der Webserver selber darum, dass er diesen Verkehr mitkriegt. Also da kommt es ein bisschen von der Betriebssystemarchitektur an. Aber ähm, das Wichtige ist, das richtige Service, der richtige Server kriegt den Request. Übliche Webserver, wir reden ja von unserer Webseite, wären ein Apache oder ein Nginx oder ein Lighty, da gibt es ein paar so Sachen. Aber Apache hat man bald einmal schon gehört. Das ist so ein Webserver. Auf unserer Webseite ist auch so ein Apache, auf unserem Service auch so ein Apache installiert. Der lauscht auf Port 80 und auf Port 443 für HTTP und für HTTPS. Und jetzt hat er so einen Request auf 443 bekommen, das heißt, er kriegt den einmal. Und noch zusätzlich schaut er auch, ob er für die Domäne zuständig ist. Also dieses Hour of Code. Und das ist in unserem. Fall auch wirklich der Fall, also da ist am Apache eingetragen, dass er sich für Hour of Code zuständig fühlen soll. Wer sowas nicht eingetragen, würde er diesen äh, Request verwerfen und da wird äh, nur eine Fehlermeldung zurückkommen, dass er nicht dafür zuständig ist. Aber er ist dafür zuständig, das ist gut. So. Ähm, und in dieser Konfiguration von dem Apache steht jetzt drinnen, was mit so Requests passieren soll. Also im Allgemeinen steht drinnen, in welchem Verzeichnis denn die Dateien stehen, die um die es da geht. Nur eigentlich haben wir jetzt gar keine Datei speziell angefordert. Wir haben nicht hinten dazu geschrieben, Index.html oder sowas, sondern gar nichts. Und beim Apache ist auch noch konfiguriert, was er denn für eine Datei aufrufen soll, wenn da nichts steht. Und in unserem Fall ist das Index.html. Das heißt, im Standardsverzeichnis sucht er nach der Datei Index.html, findet die und schickt die zurück und zwar wohin zurück, an die IP-Adresse, von der der Request gekommen ist.
0: Ja, das ist nett, weil sonst äh, wird es ja irgendwo landen.
1: Sonst wird es irgendwo landen und nicht bei dir, hm. ganz genau. Jetzt müssen sich die, We die, die Router am Weg zurück wieder äh, anstrengen und den richtigen Weg zurückfinden und hoffentlich geht es auch über dein Modem erfolgreich drüber in deinen Browser zurück und dein Browser bekommt den, die Antwort da zurück. Und der bekommt ähm, nicht nur diese Datei zurück, sondern er bekommt auch noch ein bisschen zusätzliche Informationen. Man könnte sagen Metadaten. Ähm, das sind, äh, Man nennt die Header-Informationen und auch einen Statuscode kriegt er zurück. In unserem Fall, den wir beschrieben haben, ist alles gut gegangen. Und wenn alles gut geht, dann kommt der Status zurück 200. Das ist eine Konvention. Alles, was mit 2 anfängt, als Status, der zurückkommt, ist gut und 200 ist einfach okay. Also er hat ja die Datei index.html gefunden, dann schickt der Server die Datei zurück und eben auch Status 200, alles in Ordnung, okay. Und auch eventuell noch Header, ähm, was kann das sein, zum Beispiel kann da drinnen stehen, dass die Daten, die da zurückgeschickt werden, komprimiert sind, damit es schneller geht. Man kann sich einen Browser und einen Server, äh, der Browser kann beim Request gesagt haben, ich verstehe auch komprimierte Daten, dann kann der Server das gezippt zurückschicken, dann geht es schneller, weil weniger geschickt werden muss.
0: Äh, ich, ich, ich hatte jetzt in meiner Naivität mir das so vorgestellt, dass der Browser das dann selber erkennt, dass die komprimiert sind. Hm.
1: Ähm, das könnte er auch so. tun, das könnte er auch tun. Okay. Muss aber glaube ich nicht. Da, okay. Dazu kenne ich den Standard zu wenig auswendig. Äh,
0: ja, ja, ich stelle mir manchmal Sachen einfach anders vor, weil ich zu wenig darüber weiß, okay. Okay. Hm. <lacht>
1: Browser reparieren auch sehr viel. Also wenn da etwas Falsches steht, also ich würde es den modernen Browser auch zutrauen, wenn da drinnen steht, dass es nicht komprimiert ist, es kommt was komprimiertes zurück, dass es trotzdem auspackt. Das würde ich Ihnen zutrauen. Moderne Browser, die sind da recht tolerant bei so, bei so Fehlersituationen. So, jetzt schaue ich gerade, habe ich irgendwas vergessen am Weg bisher? Nein. Ich bin, der eine ich,
0: fragt, so. der andere antwortet.
1: Ja, was haben wir jetzt zurückbekommen? Eine HTML-Seite. Und zwar nur eine HTML-Seite bisher. Das heißt, kann man sich ja auch im Browser dann anschauen, so rechte Maustaste drauf und Quellcode anzeigen dann sieht man, was da steht. Ähm, da sind im Allgemeinen keine Informationen drinnen, wie das denn aussehen soll optisch. Und es sind auch keine Bildchen im Allgemeinen da drinnen, sondern das ist nur Text. Aber so eine Webseite besteht halt auch aus mehr, aus Farben und so weiter. Und wo die herkommen, das steht in dieser ersten Datei, die wir zurückbekommen haben, in dieser Index-HTML-Seite, die wir bekommen haben. Da steht drinnen, was denn jetzt sonst noch alles geladen werden soll vom Server. Üblicherweise ist das zumindest eine CSS-Datei. Also äh, das äh, CSS steht für Cascading Style Sheets. Das bezeichnet jetzt, welche äh, Tags auf welche Art und Weise formatiert werden sollen. Also vielleicht auf Deutsch gesagt äh, in welcher Schriftgröße soll eine Überschrift sein, in welcher Farbe, welchen Abstand soll sie vom Rand haben und so weiter. Das wären so klassische Beispiele dafür. Also das, dafür ist CSS gut. Dann kommt noch äh, für jedes Bildchen, das geladen werden soll, ein Request. Steht auch da drinnen, welche Bilder da und wo die sind. Können am gleichen Server sein, könnten auch auf anderen Servern sein. Was sind Bilder bei uns auf der Webseite? Das Logo zum Beispiel, dann,
0: der Player der ist, ist der auch braucht, auch, auch Bilder, der braucht auch Bilder, aber ne? den haben
1: wir noch gar nicht. Und
0: den haben wir noch nicht, okay,
1: gut. Der aber es, extra. es gibt ein Logo, dann gibt es dieses Fabicon zum Beispiel, das ist ein kleines Bildchen, das oben ja. in der Statusleiste erscheint, ein 16x16 kleines, äh, kleines Bildchen, das dann, wenn man sich ein Bookmark anlegt, auch daneben erscheint. So ein Bildchen und andere Bilder, wir könnten in die Shownotes Bilder reingeben, dann solche Bilder auch. Für jedes von den Bildern ist üblicherweise ein Request. Und du hast schon angesprochen äh, den Player. Der braucht was anderes, weil ähm, HTML kann zwar schon so Medienelemente, also das hat ein, ein Audio-Tag, ein, ein Audio sodass man äh, Audiodateien an und für sich wiedergeben kann. Aber so hübsch, wie das bei uns ist, dass man da dann unten diese Kapitelmarken hat und dass man da so einen, äh, dann auch so, so und Stricheln hat, in welchem Kapitel sich der gerade befindet und Metainformationen im Player und so weiter, das kann das normale HTML5 zurzeit noch nicht. Und dazu haben wir diesen Player da, diesen Podler web Player. Und der besteht im Großen und Ganzen aus JavaScript. Also wir brauchen noch eine JavaScript-Datei. Also ein weiterer Request und selber hat er auch noch eine gewisse Farbe und so weiter. Also da braucht man auch wieder Style Sheets Informationen, wieder ein Request mehr. Hat der auch noch Bilder? Ja, der hat noch ein kleines Bildchen der drinnen für die noch Episode.
0: Episode -Bild noch ein Bild,
1: noch ein Request, da kommen schon ganz schön viele Requests zusammen. Okay. Und das kann man sich auch anschauen bei modernen Browsern, da gibt es so eine Ansicht, an Net, ein, 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 das heißt eine Entwicklerkonsole oder sowas ähnliches, da gibt es dann meistens einen Network-Tab und da kann man dann so richtig zuschauen, wie, man, wie die Requests so da reinkommen. wenn werden wir vielleicht einen Screenshot in die, in die Show Notes geben, weil das ganz nett ist, da kann man so richtig
0: zuschauen, Webseiten, wie das so kommt. Gibt es da, so das, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, gibt da irgendwelche browser Addons ons mit denen man sich sowas Das anschauen? ist in den
1: Browsern eingebaut. Man muss es nur einschalten, kann einblenden. Das können die Browser alles. Sowohl Internet Explorer als auch Safari. Der kann mir ja das von sich aus zeigen. Der kann zeigen. das von sich aus zeigen. Wenn du ihm vorher sagst, zeig mir das ab jetzt.
0: Da brauche ich kein braucht
1: man kein Add-On für. Wir haben das alle jetzt eingebaut als Entwicklertools. Okay. Und da kann man zuschauen, wie das von der nach kommt und sich die Zeit vertreiben, während man wartet, bis alles da ist. Und eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, wenn man sich immer wieder mal wundert, ich habe doch sehr so schnelle Internetverbindung und trotzdem dauert das alles so lang. wie kommt das? Ein Teil dessen liegt daran, dass Browser von Servern nie mehr als sechs gleichzeitige Requests parallel machen. Das heißt also, wenn du 70 Bildchen hast, dann werden die ersten sechs geholt und immer wenn eins da ist, fängt er an, das nächste zu holen und so weiter. Aber nie mehr als sechs parallel. Dadurch wird das so sequenziell aufgefädelt und das braucht Zeit. Weil man immer wartet, bis dann der Server das wieder gefunden hat, wieder zurückgeschickt hat und das ist relativ ineffizient, diese Geschichte. Das wird besser werden dann, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Also es gibt Mechanismen schon dazu, aber so die meisten... Server haben das noch nicht konfiguriert. Das nennt sich dann HTTP 2 oder Speedy, da gibt es also neue Protokolle, damit das schneller wird, ähm, damit man dann immer so lange warten muss in Zukunft. So, Also relativ viele solche Requests, die dann an den Server geschickt werden, nach zum Beispiel einer CSS-Datei. Server kriegt den Request, sucht die CSS-Datei, schickt die wieder zurück und so geht es dann die ganze Zeit hin und her. Ich äh, habe mir mal den Spaß gemacht, bei manchen großen Seiten anzuschauen, warum die denn so lange brauchen große österreichische Zeitungen, teilweise 200, 300 Requests, die da geladen werden. Das ist also eine Startseite von einer Zeitung, die hat sehr viele Bilder, die hat auch eine ganze Menge Tracking, also so JavaScript-Bibliotheken, mit denen man dann verfolgt wird, was man denn angeschaut hat oder angeklickt hat. Da kommen oft tatsächlich 200 bis 300 Dateien zusammen, die man darunter lädt und das braucht Zeit. Ja. Bisher alles klar?
0: Mhm. Super. Hm? Nur kurz, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Mhm. Da gibt es den Klassiker, die 404. Mhm. Was gibt es denn nur alles, was man Bleiben so kennen Bleiben wir noch bei sollte, 404,
1: oder? weil 4 vorne heißt auch was. 4 heißt Client-Fehler. 404 ist nicht gefunden, also not found. Ähm, wenn ein Request wohin geht und da ist aber nichts, was zurückantwortet, dann braucht er eine Zeit lang und nach einiger Zeit wenn das Timeout erreicht ist, das ist jetzt diese Ausnahmezeit, wenn er lang genug gewartet hat, sagt der Browser 404 nicht gefunden. Das ist ein Klassiker. Also zum Beispiel, wenn es den Server am anderen Ende nicht mehr gibt oder wenn er keine Lust hat oder Internetverbindung gerade down ist oder sonst was. Aber
0: das ist aber, also zumindest habe ich bis jetzt immer so erlebt und deswegen glaube ich, dass es so ist, es ist immer so, dass dann der Fehler irgendwo da liegt, wo man eigentlich hin will. Also das ist, der ist, wie auch immer, also das, das liegt jetzt eigentlich nicht auf der eigenen Na, wenn du Seite, Wenn ich eine es 404 kriege.
1: Der Fehler ist insofern kleinzeitig als du schuld bist, weil du was eingegeben hast, was es nicht gibt. Das, dann spricht man von einem kleinseitigen Fehler. Hättest du nur den richtigen URL eingegeben, hätte es schon funktioniert, du hast aber den falschen URL eingegeben und daher geht es nicht.
0: Ja, mein Browser sagt mir aber dann eigentlich im Zweifelsfall immer, dass die Seite nicht erreichbar ist.
1: Ja, ja, das ist die Freundlichkeit vom Browser, dass das er dir das sagt. Das
0: interpretiere ich aber dann immer so, dass der am anderen Ende irgendeinen, irgendeinen Schmarrn gemacht hat. Es aber kann gut, auch das sein, kann dass am so anderen
1: Ende gar niemand war. Okay. Da braucht nur ein Tippfehler im URL gewesen okay. zu sein. Es kann sein, dass zurückkommt von dem Server. Ja, die Datei gibt es aber nicht. Das ist dann auch okay. so eine. Aber es kann auch sein, dass gar nichts zurückkommt. Okay. Oder es kann sein, dass der Server gerade überlastet ist. Dann kommt auch nichts von dem Server zurück, weil der gerade äh, bombardiert wird mit so vielen Requests. Ähm, typische Fehlermeldungen, wo es echt sein serverseitiges Problem ist, sind die, wo es mit einem 5er anfängt. Ah. Mhm. Ähm, 500 eben zum Beispiel. Aber da gibt es eben auch eine ganze Menge verschiedene. Da gibt es auch Webseiten, dazu können wir auch verlinken. So eine ganze Menge von, von äh, Seiten. Äh, von, von Fehlercodes, die was immer dann Spezielles bedeuten, aber es steht normalerweise immer der Fehlertext als Text auch daneben, sodass man den Fehlercode sich nicht auswendig merken muss. Ähm, was wäre typischer Fehler? Ähm, der Webserver ist irgendwie verkonfiguriert und sucht jetzt irgendwo herum und kriegt mit, dass da irgendwie gar kein Dateisystem gibt und dann ist es ein serverseitiger Fehler und schickt das zurück. Oder es ist eine Web-Applikation dahinter, die nicht antwortet, oder die macht einen, eine echte Fehlermeldung, weiter das Programm einen Fehler hat, also der Server kriegt mit, auf meiner Seite gibt es einen Fehler ähm, und schickt diesen Fehlercode zurück. Das hat dann insofern auch die Bewandtnis, dass dieser Fehler auch im Log vom Server eingetragen wird und auf die Art und Weise der Administrator des Servers eine Chance hat herauszufinden, was denn da so alles schief geht. Also diese 500er Fehler, die scheinen alle auch im, im Log am Server auf, um den Betreiber der Webseite zu informieren, dass es Probleme gibt ja, das ist so viel zu den Fehlercodes. So ist das, wenn das scheitert.
0: Okay, gut.
1: Ähm, jetzt noch eine Sache, die auch noch recht wichtig ist. Ähm, es gibt mehrere Art von Requests. Also wir haben da diesen Request hingeschickt, indem wir da oben was eingetippt haben in den Browser und dann Enter gedrückt haben. Jawohl. Wenn man das tut, dann ist das immer ein Get-Request. Get für ähm, du möchtest das bekommen vom Server. Mhm. Es ist auch so gut wie immer, wenn du auf einen Link klickst auf einer Webseite, dass das auch ein Get-Request ist. Also das, mhm. wenn du auf einen Link klickst, ist es sehr ähnlich dem, als würdest du das, was hinter dem Link steht. Meistens ist es ja so, wenn man auf einen Link nur zeigt mit der Maus, dann sieht man unten die Adresse. Mhm. Und wenn man die Adresse, die da unten steht, oben eintippen würde und dann Enter drückt, dann ist das ziemlich das gleiche Verhalten, als wenn man auf den Link klickt. Nicht ganz, aber fast. Das sind Get-Requests. Mhm. Das sind auch die Sachen, denen Suchmaschinen nachlaufen. Also zum Beispiel, wenn du eine Webseite eben erstellt hast und Google befindet es irgendwann für notwendig, deine Seite zu indizieren, dann läuft es all diesen Links nach, sofern du nicht woanders gesagt hast, dass es doch nicht tun soll. Es gibt noch was ganz anderes, das sind Post-Requests. Mhm. Klassiker davon sind Formulare. Mhm. Was sich insofern äußert, so diese Webformulare, da trägt man ja was meistens in Felder ein. Und am Schluss klickt man nicht auf einen Link, sondern man drückt einen Button. Ja. Das ist so der Common Sense. Bei einem Formular klickt man auf einen Button. Ja. Und wenn man auf einen Button klickt, dann ist es ein Post-Request. Ist auch ein bisschen vereinfacht, weil es gibt noch ein paar andere auch. Es gibt noch put requests Aber das Wesentliche ist dieser Unterschied zwischen GET und Post-Requests.
0: Warum jetzt Post?
1: weil du Daten hinschickst, nämlich die Daten, die in dem Formular, du gerade vorher eingetragen hast.
0: Ach, Post wie... Ich hab, Post jetzt, wie senden. Ja. Ich, ich war jetzt auf Post wie nachher und habe... das, hat Nein, das nicht gibt wie keinen nachher, Sinn.
1: Sondern Post wie zu ja. Post wie senden. Okay. Und ähm, da werden Daten hingeschickt. Und diese Daten werden quasi nicht im URL direkt geschickt, sondern als Daten dazu. Also dieser Request besteht quasi aus zwei Teilen, einerseits der Adresse und andererseits den Daten, die da geschickt werden. Weil mhm. das können ja auch eine ganze Menge Daten sein.
2: Mhm.
1: Im Gegensatz dazu, vielleicht ist dir das schon einmal aufgefallen, wenn du auf einen normalen Link klickst, also einen Get-Request hast, manche von diesen Links haben sehr komische URLs, die haben dann hinten stehen sowas wie äh, Fragezeichen, Variablen-Name ist gleich Wert und Variablen anderer Variablen-Name ist anderer Wert und anderer variablen mhm. Das ist, wenn man mit einem Get-Request-Daten mitschicken muss, dann muss man den in, das, in den URL so hinein nudeln. Weil bei einem Get-Request kann man Daten nicht so mitschicken als extra Datenpaket, mhm. sondern dann muss das in dem URL drinnen stecken.
0: Aber warum packt man die dann da rein und macht das nicht irgendwie anders?
1: Äh, wenn man Links sehr hübsch teilen kann. Also du könntest so einen Link mir mailen. Ich kann draufklicken und damit die Daten auch weg mitschicken. Mhm. Post-Requests kann man nicht einfach teilen.
0: Ah, ja, richtig.
1: Man kann, diese, man kann zwar den Link mhm. zum Post mhm. einfach teilen, aber die Daten, die man da mitschickt, die kann man sozusagen mhm. nicht dazu paketieren und vermailen ver oder sowas. Da gibt es keinen brauchbaren Mechanismus. Also es ist es, wenn man dieses Shareen dieses haben will von einem Ding, dann ist man mehr oder minder gezwungen, sich über einen, äh, einen Get-Request und einen Link zu handeln. Mhm. Und das bedeutet eigentlich auch als Konsequenz, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, dass das begrenzt ist auf 4000 Zeichen. Länger darf so ein URL nicht sein. Das ist so meine, meine Erinnerung. Während in so ein Webformular, das ist de facto unbegrenzt. Da könntest du auch theoretisch einen Roman reinschreiben in so ein großes Formularfeld und trotzdem mitschicken.
0: Ich habe gelegentlich schon mehrseitige Formulare mhm, erlebt. Klar. Sind so, so Umfragen auch so Formulare oder ist das noch nochmal was extra? Also
1: Vielleicht fangen wir noch zum, beim Satz vorher, den du gesagt hast, mehrseitiges Formular, kann sein, dass mit jedem weiter du schon die Daten hinschickst. Muss aber nicht mhm. sein. Also es kann sein, dass du da in Wirklichkeit 17 Formulare geschickt hast, weil du 17 Seiten hast. Ähm, kann aber auch sein, dass die gesammelt werden lokal im Speicher vom Browser und erst am Schluss gesendet werden. Aber im Großen und Ganzen ist das immer dann ein Post Request oder halt mehrere Post Requests, die geschickt werden. Okay. Ähm,
0: Ach, dann ist es bei so Umfragen, da dauert es nämlich immer ein bisschen, immer bis die nächste Seite da ist. Dann wird da wahrscheinlich auch bei, mit jedem quasi Umblättern äh, gespeichert, die Antwort geschickt.
1: Ja, und zwischengespeichert am Server, was auch Zeit braucht. Okay. Damit haben sie schon einmal die Daten. Mhm. Und okay. Was sie haben, haben sie, so nach dem Motto. Das ist oft einmal eine Strategie. Ähm, vielleicht ist das aber gleich ein gutes Beispiel, um was zu besprechen, was man noch nicht hatten, aber bei sehr vielen Webseiten auch üblich ist. Bleiben wir bei so einem Formular mit so mehreren Seiten. Mhm. Die zweite Seite, die du abschickst, soll ja quasi zur ersten Seite dazu gespeichert werden. Mhm. Das ist ja jetzt nicht ein komplett anderer Benutzer. Das soll ja quasi zusammengefunden werden. Mhm. Wie wird sowas zusammengefunden? Normalerweise über Cookies. Mhm. Das heißt, mit der ersten Webseite, die man da gekriegt hat, hat man nicht nur die Webseite gekriegt und den Statuscode, sondern auch noch ein Cookie, ein Kick-Sau, mhm. das im Browser abgelegt wird, sofern man das nicht abgedreht hat. Das ist im Prinzip eine Zeichenkette, könnte man sagen, oder ein Passwort, könnte man sagen, dass man sich lokal hm. merkt, oder ein Token, manchen kann, könnte man es nennen, also einen Schlüssel, damit man den man beim nächsten Mal wieder mitschickt, damit man wieder gefunden wird, zusammengefunden wird. Webseiten, bei denen man angemeldet ist, wenn man da den Browser zumacht und wieder aufmacht und plötzlich noch immer dort angemeldet ist, dann funktioniert das im Allgemeinen auch über Cookies. Dann wird dieses Cookie beim nächsten Mal mitgeschickt. Auf die Art und Weise wird man identifiziert und wieder richtig zugeordnet und erkannt.
0: Und normalerweise kann man dem Browser auch sagen, ob der die Cookies behalten soll oder nicht, ja. oder wie lang. Oder
1: ja. Und das Cookie weiß auch selber, wie lange es maximal äh, mhm. aufgehoben werden darf. Mhm. Browser könnten das theoretisch auch ignorieren, aber es wäre relativ sinnlos, weil eigentlich sollte es dann auch am Server verworfen werden. Mhm. Die Information darüber sollte konsistent sein. Also im üblichen, üblicherweise, hält man sich da dran. Das heißt, der Browser schmeißt dann auch das Cookie weg. Ähm, beziehungsweise wird es einfach nicht mehr mitgesendet. Ähm, und beim nächsten Mal Browser-Cache leeren fliegt es dann raus. Ja, soviel zu den Cookies. Das ist einem oft gar nicht bewusst, dass man Cookies bei sich abgelegt hat. Also es ist nicht notwendig, dass man sich angemeldet hat, um ein Cookie zu kriegen. Sondern, was du hast als Beispiel gesagt hast, diese Umfragen, da meldet man sich ja vorher nicht an. Trotzdem kriegt man ein Cookie. Und das wird halt bei jedem Request äh, mitgenommen, damit man getrackt werden kann. Hm. Da gibt es auch dann den Begriff Track Tracking cookie dafür. Also im Allgemeinen ähm, kriegt man einige Cookies sogar ab bei den größeren Webseiten, damit man verfolgt werden kann, vor allem von diesen Werbenetzwerken.
0: Ach so, ich war jetzt gerade auf eine andere Art von Umfragen, aber ja, logisch. Ich war jetzt gerade auf, auf irgendwelche für Masterarbeiten, für Bachelorarbeiten, dass Leute irgendwelche ja, Umfragen auch, machen oder ja. so. Aber, aber das ist ja natürlich für, für irgendwelche Werbetreibende ist das natürlich ja. spannend.
1: Mhm. Und die Cookies sind immer serverspezifisch. Mhm. Man kann auch auf der Webseite die man das erste Mal gekriegt hat, noch einen Request absenden von seinem Werbenetzwerk, dass man dann auch von einem anderen Server noch ein Cookie kriegt. So, also sagen wir, zuerst sind wir auf Amazon, surfen mhm. dort herum, damit kriegen wir das Amazon Cookie mhm. und auch vielleicht noch von einem Werbenetzwerk, das Amazon verwendet. Und mhm. dann geht man das nächste Mal auf eine ganz andere Webseite. Und plötzlich erscheinen Werbungen, die passen zu dem, was man ursprünglich bei Amazon gesucht hat, weil man über das Cookie gefunden wird. Mhm. Das ist ein Klassiker, wie sowas funktioniert. Job. Cookies kann man abdrehen im Browser, man funktioniert aber auch viel nicht mehr, mhm. muss man auch sagen. Also diese, all diese Seiten mit dem Anmelden funktionieren im Allgemeinen dann nicht mehr. Also okay. um die kommt man fast nicht rum. Man kann es aber auch äh, rechnerweise, also hostweise abdrehen und zwischenzeitlich mal löschen und so weiter, da muss man sich wieder neu anmelden. Aber so wirklich bequem surfen ohne Cookies geht eigentlich nicht.
0: So. aber auf Code ist aber eine brave Seite.
1: Ja. Die, möchte,
0: uns ja, die möchte mir jetzt, wenn ich sie anschaue, nicht irgendwelchen Schmarrn Verkaufen. Doch, du,
1: die verkaufen nicht, aber sie jubelt dir trotzdem Cookies unter, nämlich eigentlich gar nicht die auf code domänen selber, sondern da unten ist, äh, unter den Posts, ist ein Formular, wo man kommentieren kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Von einem Service namens Discuss und die Identifikation da drinnen geht natürlich auch wieder über Cookies. Ähm, ja, also, wir schicken auch dann indirekt über diese Seite Discas auch wieder Cookies aus. Sonst glaube ich nicht. Soweit ich weiß nicht. Ja. Äh, wie ist das mit Twitter? Das, das Twitter-Ding da unten, na, das identifiziert einen nicht wieder. Das hat, glaube ich, keine Cookies. Weil es gibt jetzt ja so einen Twitter-Link nach unten. Mhm. Der ist, glaube ich, cookie-los. Also, da kommt nichts mit. Ja. Okay. Das waren jetzt statische Seiten. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Wenn man, unseren wenn man unsere Webseite aufruft und ein paar Minuten später wieder aufruft, wird man sie beim zweiten Mal ziemlich sicher schneller kriegen als beim ersten Mal. Aus zwei Gründen. Entweder hat der Client gemeint, na, die haben wir eh noch im Cache, also der eigene Browser sagt, die holen wir gar nicht. Oder hat beim Server nachgeschaut, ob es eine neue Version gibt und der Server sagt, nein, es gibt keine neue Version. Also entweder kleinseitiger Cache wird verwendet oder serverseitigen Cache haben wir keinen implementiert. Also es könnte auch am Server noch ein Cache sein, der sagt, äh, du warst in den letzten fünf Minuten erst da, du kriegst keine neue Version. Aber sowas haben wir nicht.
0: Haben wir nicht implementiert, heißt, du könntest Ist das...
1: Könnte dazu installiert werden, dazu vor Instellung. dem Apache sozusagen, davor noch einen Cache, der Requests zwischenspeichert und sagt, nur alle fünf Minuten gibt es was Neues, zum
0: hm. Kannst du gerade mal ein Anwendungsbeispiel sagen, wo man sowas macht?
1: Es geht um Geschwindigkeit. Solche Caches halten dann diese, äh, Speich diese, diese Seiten im Memory mhm. und nicht auf der Festplatte. Mhm. Und äh, Speicherzugriff im Memory ist grob um einen Faktor 1000 schneller als auf der Festplatte. Und die Festplatte muss einfach nicht anlaufen, mhm. um die Seite zu suchen.
0: Aber da bräuchte man größere Datenmengen, damit sie das überhaupt da, damit der notwendig ja. wird. Genau. Okay.
1: Oder, oder mehr User. Wenn also mehr wenn User. wir Millionen User mhm. haben, okay. dann kann man darüber nachdenken. Gut. <lacht> ähm, also Caching ist da auch noch ein bisschen ein Thema. So, damit bin ich mit meiner Webseite gedanklich ziemlich fertig oder mit unserer Webseite ziemlich fertig und möchte jetzt auf deine umschwenken, mhm. dass da was anderes passiert noch. Mhm. Nämlich du hast WordPress installiert, wenn man auf deine ja. Webseite geht. Genau. Vielleicht sagst du mal die URL.
0: Die heißt http://namenlos.media.
1: Mhm. Mhm. Wenn man das im Browser eingibt und Enter drückt, erster Schritt ist wieder DNS-Abfrage, also IP-Adresse holen. Dann zweiter Schritt ist an die richtige IP-Adresse diesen Request senden. Geht auf deinen Webserver. Das wird wahrscheinlich auch eine Patchy sein. Die bin ich einmal schwer.
0: Die, 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 die da bin ich jetzt überfragt. Ja, ich glaube ja. Mhm. Aber
1: es ist sehr üblich bei Providern, dass es ja. eine Patchy ist. Vor allem bei Providern, die den Server-Shelling installiert haben. Und der schaut als nächstes dann nach. namenlos.media, In welchem Verzeichnis liegen denn die Dateien? Jawohl. Und ähm, wenn nichts angegeben ist dahinter, was soll denn geladen werden? Und bei dir wird dort... Ähm, vielleicht gar nicht index.html stehen als Standarddateien oder es steht index.html und index.php. Das kann auch durchaus sein. also so, Man kann auch so mehrere Dateien als Standard dort ablegen.
0: Dann Aha. schaut er
1: zum Beispiel zuerst mal nach, gibt es eine index.html? Nein, gibt es keine, macht nichts. Dann schaut er nach, gibt es eine index.php? Okay, die gibt's. findet er, die schickt aber nicht zurück. Weil sonst würde man PHP-Quellcode dann im Browser sehen. Sondern man sieht, da eine richtig aufgebaute Webseite. Was da nämlich passiert, ist, dass dieser Request nicht unmittelbar vom Apache selbst, von der eigentlichen Kernfunktionalität vom Apache, von dem Ausliefern von den Webseiten, bearbeitet wird, sondern der erkennt, dass es sich um eine Datei mit der N und PHP handelt und aufgrund dessen verwendet er eine Komponente, die er dazu installiert hat, die PHP-Dateien parsen, ausführen kann und behandeln kann. Das kann modphp sein, als Modul von php. Es kann noch ein anderer Webserver dahinter sein. Du musst normalerweise das, da dich nicht darum kümmern, wenn du es beim Provider kaufst. Das funktioniert dann einfach. Und diese Komponente, dieses modphp, liest von der Festplatte die Datei index.php und passt die am Server. Schaut nach, was da alles drinnen steht. Und ähm, ich, ich mache jetzt ein bisschen Annahmen darüber, wie das WordPress funktioniert, also wirklich im Detail, habe ich mir nicht die einzelnen Dateien durchgelesen, aber inhaltlich wird es stimmen, also der, 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 der wesentliche Komponente wird stimmen. Das sind ja Blogposts, die da dargestellt werden mhm. auf deiner Seite und diese mhm. Blogposts liegen nicht einfach im Dateisystem, sondern nee. die liegen in einer Datenbank. Das heißt, in, diesem, in dieser PHP-Datei ja. wird auch irgendwie ein Zugriff auf die Datenbank am Server ja, verursacht. Wohl. Das ist also wieder ein Request, der da passiert am Server, vom Server am Server, von einem Port am Server ja. auf einen anderen Port am Server, aber so, dass man von außen nicht drauf kommt. Der holt aus dieser Datenbank die entsprechenden Zeilen raus. Das werden die sein zum Blogpost, vielleicht die zu den Kommentaren.
0: Ja, die sind dann, dann nochmal getrennt. Ja, zum User genau. vielleicht, zu Usern mhm. vielleicht noch, also mhm. zu
1: irgendwelchen Attachments. Also das wird in Tabellen aufgeteilt sein. Mhm. Und die Daten... Genau die da zurückkommen, fließen dann in die Webseite ein. Es wird eine Webseite in der HTML-Seite zusammengebaut und die wird zurückgeschickt. Dann passiert beim Browser wieder das gleiche wie bei der statischen Seite, also die wird gepasst. Es wird geschaut, was sind denn dann noch alles für Links drinnen, nach CSS-Files, nach JavaScript-Files, nach Bildern und so weiter. Nach den Podcast-Episoden wieder genau die gleiche Geschichte wie bei der statischen Seite. Und es werden die neuen Requests an den Server gestellt. Die Sachen, die nicht auf PHP enden, werden im Allgemeinen auch nicht vom Mod PHP behandelt, sondern vom Apache selber. Also die Bilder gehen damit ein bisschen schneller als die PHP-Dateien, weil da muss der Server nichts machen, außer das Bild von der Festplatte holen und rausschicken. Bei anderen PHP-Dateien, es könnte sein, dass andere PHP-Dateien eingebettet sind als Links, dann gibt es dort wieder Requests hin, dann wird dort wieder was geholt und so weiter. Ich bin da jetzt ein ein bisschen salopp drüber gegangen. Ich beziehe mich da jetzt auch gar nicht so generisch auf das WordPress, weil das intern, soweit ich weiß, ein bisschen anders funktioniert. Ich rede jetzt ein bisschen allgemein über das Konzept, wie so ein Server funktioniert. Noch ein paar Sätze. Weil im Großen und Ganzen sind es eigentlich immer vier Aufgaben, um die es da geht. Schritt 1 ist, wer ist für die Sache zuständig? Das ist das Thema Routing. Das ist da jetzt in unserem Fall zunächst einmal das Mod PHP gewesen ist zuständig, weil das ist das Modul, das PHP-Dateien handeln kann und das holt dann die richtige Datei aus dem Dateisystem und macht mit der Datei weiter. Die Datei im Dateisystem kann übrigens ganz anders heißen als das, was man im URL eigentlich hingetippt hat. Also zum Beispiel man könnte dorthin schreiben slash, ich weiß nicht, was dann hinten steht bei WordPress, slash Posts vielleicht oder sowas oder du kannst auch statische Seiten generieren, die auf etwas ganz anderes hinten ändern. Aber er sucht dann nach der richtigen PHP-Seite und arbeitet mit der einfach weiter. Also das erste ist das Thema Routing.
0: Ja, das finde ich bei WordPress gerade immer ein bisschen abenteuerlich, aber ja, vielleicht so einfach, passiert? weil mir die Struktur dann nicht so vertraut genau. ist. Mhm. Aber das äh, finde ich ganz spannend, was dann wie heißt oder auch nicht.
1: Ja. Und dann, also wenn dann sich der Richtige um die Sachen kümmert, dann geht es um Thema, man sagt auch Business-Logik oder Controller-Logik. Der Controller ist dafür zuständig, zu schauen, wo sind jetzt die Daten her zu beschaffen. Ähm, WordPress selber hat jetzt nicht so diese explizite Controller-Logik, aber die Funktionalität steckt auch da drinnen. Um, wir haben schon gesagt, er muss Daten aus der Datenbank holen. Da spricht man oft von Model-Logik oder Modellen, weil das eben für, für die User gibt es eine Tabelle und für die Posts gibt es eine Tabelle und für die Kommentare gibt es eine Tabelle. Und die, jede dieser Entitäten wie User oder Posts oder Kommentare bezeichnet man ganz gern als Modell oder Model. Also jetzt hat er das, das richtige Programm hat jetzt die richtigen Daten.
2: Mhm.
1: Aber was der Browser braucht, ist eine HTML-Seite. Das heißt, es muss jetzt aus den, das richtige Programm aus den richtigen Daten noch die richtige HTML-Seite bauen
2: mhm.
1: und das ist View-Logik oder Darstellungslogik. Also es gibt dann meistens noch eine Komponente mit irgendwelchen Templates oder mit Layouts oder sowas in die Richtung oder eben Views, die baut aus den Daten, die vorher bezogen worden sind, mit der Logik, die jetzt gerade geladen ist, die richtigen Webseiten zusammen.
0: Bei WordPress heißen sie Teams und das ist ein bisschen mehr als Templates. Warum auch immer.
1: Ja, aber Teile davon sind Views. Also ja. Gewisse okay. Teile sind HTML-Schnipsel, aus denen dann zusammengebaut mhm. wird. Und, und, und diese Schnipsel ist es mir gerade gegangen, mhm. diese kleinen Teile.
0: Also ich wollte nur gerade sagen, dass diese verschiedenen Teams, die aber auch irgendwie die die die, die Einzelteile auf andere, unterschiedliche Arten zusammenbauen, aber wie genau. weiß ich jetzt nicht. Also genau. das ja.
1: Ähm, ich, ich bin jetzt deswegen auf dem ein bisschen herumgeritten, weil dieses Model-View-Controller-Konzept in sehr vielen verschiedenen Web-Frameworks äh, sich wiederfindet. Das heißt, wenn jemand anfängt, sich auf sowas einzulassen, du hast letztens gesagt, du hast jetzt Rails installiert. Rails ist so ein Model-View-Controller-Framework. Und vorher habe ich noch gesagt, das Routing, also diese vier Komponenten, das haben fast alle diese Frameworks auf irgendeine Art oder Weise, irgendeine Art oder Weise. Manchmal heißt es ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen gibt es das immer. Dieses Zusammenbauen von den Seiten. Jupp, das wollte ich auch noch raus. So. Und was heißt das jetzt, wenn man programmieren will? Was haben wir jetzt alles machen müssen, damit der Webseite rauskommt? Dieses Installieren von einem Webserver, na gut, das kann man oft einmal auch kaufen, dass man sich so einen Service kauft, einen, 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 bei einem Webhoster, Aber damit der Browser was zurückkriegt, brauchen wir auf jeden Fall eine HTML-Seite. Das heißt, das wäre ein guter Kandidat anzufangen zum Programmieren, HTML, weil ohne HTML keine Webseite. Mhm. Dann soll es halbwegs hübsch aussehen. Mhm. Das war CSS, das wäre die zweite Sprache. Mhm dann eventuell sowas einbauen können wie den potluff web -Player. Da haben wir gesagt, das ist JavaScript. Mhm. Die reine Lehre würde jetzt sagen, jetzt muss man JavaScript lernen. Es gibt aber auch eine Menge Frameworks, mit denen JavaScript, das am Anfang etwas spröde zu lernen ist, einfacher sein kann, mit dem der Einstieg einfacher sein kann. Viele Leute sagen, das ist äh, eklig, was ich da jetzt vorschlage. Es ist trotzdem, glaube ich, für viele, viele ein einfacher Weg sich insbesondere mit jQuery auseinanderzusetzen. Das ist so das alte, große Web-Framework, mit dem sehr vieles sehr viel einfacher wird. Ähm, gibt es auch gute Bücher dazu, gibt es gute Kurse dazu und macht sehr vieles, das in JavaScript viel Arbeit ist, sehr viel einfacher. Ich glaube, es werden jetzt so 80 der Webseiten JQuery auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie eingebettet haben, weil es einfach so praktisch ist, dass es die Bibliothek gibt. Auch wenn Leute sagen, na, es ist nicht die reine Lehre, muss JavaScript selber schreiben und nicht Bibliotheken. Ja.
0: Moment. Woher weiß denn jetzt mein Computer mit dem JQuery-Zeug, was JQuery erzeugt, was anzufangen? Indem du
1: auf der HTML-Seite als der, eine der zusätzlichen Quellen, die geladen werden muss, die richtige Version von jQuery angibst. Mhm. Der Browser lädt dann jQuery runter, und ab dem Zeitpunkt kann er das. Das reicht dem? Das reicht. Okay. Also es wird runtergeladen, die Datei, und dann wird das jQuery, man könnte sagen, ausgeführt. In gewissem Sinn als richtige Bezeichnung ist initialisiert. Also er lernt okay. damit die Funktionalität vom jQuery. Mhm theoretisch könnt ihr es auch schon im Cache haben von einer anderen okay. Webseite, da könnt ihr das theoretisch erkennen, aber wenn du es auf deinen eigenen Server hochlädst, dann wird er das nicht wissen, dass er die Datei schon hat, lädt es runter und ab dem Zeitpunkt kann er checken. Okay. Ähm, genau das gleiche, was du jetzt gefragt hast äh, und die gleiche Antwort dazu passt auch beim Podlove Web Player. Woher kann er denn Podlove Web Player? Mhm. Du musst auf der HTML-Seite einbetten, dass du den Potler Web Webplayer runterladen willst. Mhm. dann lädt die JavaScript-Datei runter, sie mhm. wird initialisiert und ab dem Zeitpunkt kann er all das an Funktionalität, was der Java Webplayer kann. Also der Browser lernt on the fly mhm. mit den ganzen Dateien, die in der ersten Datei drinnen stehen, die da zusätzlich mhm. geladen werden an zusätzliche Funktionalität. Okay. Das können so coole Sachen sein wie Google Maps, dass du da herumträgend droppen kannst. Mhm. kennst ja auch. Das können ziemlich wüste Sachen sein, die ein Browser okay. dann auf einmal kann. Okay. Finden wir noch irgendein hübsches Beispiel hm. ein? Also so mit, mit so Infografiken, da tut sich ja jetzt relativ viel, wo man dann so äh, auf, finde auf, auf, äh, also ich find das jetzt relativ oft auf Zeitungsseiten, dass man da, also zum Beispiel nach einer Wahl, das Wahlergebnis zuerst einmal das ganze Bundesgebiet kriegt und wenn man auf das richtige Bundesland klickt, dann zoomt das so rein und dann kriegt man das Bundesland. Und wenn man da dann wieder draufklickt, dann kriegt man plötzlich die, die einzelnen Gemeinden und dann klickst du auf die Gemeinde und dann siehst du noch das Tortendiagramm von dem Lokalergebnis von der Gemeinde. Das können Browser an und für sich auch nicht. Das haben sie dann gelernt mit den Requests, die in der ersten Webseite drinnen gestanden sind, was er denn da alles jetzt an Bibliotheken noch laden soll.
0: Okay, aber schlussendlich, also wenn man das jetzt dann wieder runterbricht auf die Einzelteile, sind wir dann wieder bei JavaScript.
1: Ja, genau. Schlussendlich ist es JavaScript, mhm. aber der, der Redakteur, der diese Infografik zusammengestellt hat, hat nicht, die JavaScript, hat nicht JavaScript geschrieben, mhm. sondern der hat nur die JavaScript-Bibliothek eingebettet mhm. und hat dann meistens so eine Art äh, Konfigurationsdatei mit all den Wahlergebnissen mhm. noch hochgeladen im richtigen Format und wenn man dann die Bibliothek mit den richtigen Wahlergebnissen richtig initialisiert, dann wird es plötzlich die okay. hübsche Infografik. Cool, Schön. Und das ist schon viel einfacher, als wenn man sich vorher überlegen muss, wie man sowas da jetzt mhm. eine Landkarte zeichnet und eben diese, diese also es gibt einen, einen riesen Wust an JavaScript-Bibliotheken, das geht wahrscheinlich in die Hunderttausende zu den unterschiedlichsten Zwecken. Da haben wir auch schon einmal drüber geredet, wo wir so Bibliotheken durchgegangen sind, also so, so Infografikzeug, weil ich jetzt gerade bei dem Thema bin. D3 ist da so ein Thema. Also da kann man echt unglaubliche Sachen mitmachen. Also ja, tolle Diagrammarten, die der Browser vorher nicht kann, sondern er lernt es dadurch, dass er diese Bibliothek vorher schnell runterlädt.
0: Das geht also, jetzt, wo du mir das gerade erzählst, ich glaube, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie sowas ausschaut oder wie, wie, wie das dann geht oder nicht die Erfahrung hätte, äh, was man im Browser da macht, dann würde ich mir vorstellen, dass das viel, viel länger dauert. Aber es geht ja doch ziemlich schnell.
1: Ja, das ist auch, weil sich die Browser so weiterentwickelt haben. Also, das ging früher, früher auch nicht schnell. Das wurde durch die, also Google, Microsoft und Co., die haben da sehr viel Geld drauf geworfen, dass diese Sachen eben auch schnell werden. Mhm sind zu 3D-Grafik funktioniert mittlerweile Browser, Browser sehr manierlich, also Google Maps habe ich als Beispiel genannt, da gibt es ja auch diesen 3D-Button, sodass dann die Landschaft auf einmal kippt und dann mhm. wachsen auf einmal Häuser daraus, ja. also die Browser sind mittlerweile so effizient, ähm, dass sie zumindest einen Teil des Javascripts extrem schnell ausführen mhm. können. Ähm, ja, genau. Das ist, das ist beeindruckend. Okay. Jetzt haben wir gehabt HTML lernen, damit wir die Seite kriegen, CSS, damit sie hübsch wird, JavaScript, damit wir hübsche Spielereien auf der Seite machen können. Und JQuery, damit es einfacher wird. Und all die anderen Bibliotheken, da muss man dann Bibliotheken suchen. Okay. Gibt es das wüsteste Zeug, wie gesagt. Ganz tolle Sachen. Also bevor man auf die Idee kommt, man programmiert groß JavaScript, schauen, ob es nicht eine Bibliothek gibt, die diesen Zweck erfüllt ist. Durchaus.
0: Wofür nimmt man die? In Google. Google-Fragen.
1: Ja, Google-Fragen. Gut. Oder ähm, andere Entwickler auch fragen, nicht die üblichen Geschichten wieder. Nicht? Wer hat womit, nur wenn man es findet, heißt es ja noch nicht, dass es angenehm ist, dann damit zu arbeiten. Mhm. Oft einmal gibt es auch viele äh, Alternativen. Okay. Was ist das, was einem sympathischer ist und so weiter. Aber da gibt es wirklich mhm. tolle Sachen.
0: Ganz ja. kurze Frage, nur zu der Vor Vorgehensweise. Die Bibliothek finden ist die eine Sache, aber was mache ich denn damit, damit ich sie benutzen
1: Dokumentation kann? Lesen.
0: Und in der Dokumentation lesen. Ist sehr unterschiedlich. Also dann
1: drinnen stehen, absolut okay. unterschiedlich. Okay. In der Dokumentation muss dann drinnen stehen, wie du sie einzubetten hast. Okay. Also wie lädt man sie, wie äh, konfiguriert man sie. Das war das Beispiel mit, wie gebe ich die, äh, die Wahlergebnisse ein. Mhm. Und am Schluss, wie initialisiere ich es, wie bringe ich es dazu, dass der Browser jetzt, wenn okay. er die Daten alle hat und die Bibliothek alle hat, dann auch wirklich die Grafik rendert. Okay. Aber habe das sind so die klassischen Ich gedacht, das ist irgendwie
0: so, das, da gibt es irgendwie so einen Standardweg. Aber kann, kann eigentlich nicht sein, weil die sind ja so für so unterschiedliche Zwecke gemacht.
1: Das Also, ich habe jetzt schon, glaube ich, geschafft, ein Konzept zu sagen: mhm. dieses Runterladen, mhm. Konfigurieren, Initialisieren. Mhm. Das macht man immer.
0: Mhm. Okay. Ja, aber es, das ist dann halt extrem aber wie unterschiedlich. Das geht, ist schon unterschiedlich, okay. ja. ja aber
1: sehr oft zum Beispiel ein, ein übliches Format für Konfigurationsdateien ist JSON. Also das ist okay. so eine Art, wie man so Zahlenwerte einpackt. Und so. Das ist auch dann immer so äh, geschwungene, Klammer auf. Mhm. Uh, Größe, Höhe Doppelpunkt 300, Breite Doppel Komma, Breite Doppelpunkt 400 Geschwungene Klammer zu, das wäre so ein ganz einfaches JSON. also solche mhm. Konstrukte mhm. findet man in Webseiten drinnen, das sind dann oft einmal solche Konfigurationsdaten zu solchen Grafiken Okay um, Ja, und das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist um beim Beispiel WordPress zu bleiben wäre noch PHP, also wenn serverseitig auch was passieren soll wenn aus einer Datenbank Daten gelesen werden sollen. Das kann der Apache selber nicht, dann braucht man dazu eben mindestens eine Programmiersprache wie PHP, wie Perl, wie Javascript gibt es am Server auch, dann nennt sich das Node.js, wie mein geliebtes Ruby und eventuell dann auch wieder noch Frameworks da drauf. Also die Notwendigkeit, so eine Sprache zu lernen, hat man nur dann, wenn am Server was passieren soll.
0: Hm... Was könnte denn da passieren, sollen?
1: In, in, in der einfachsten Form, Daten speichern oder Daten lesen. Wenn hm. was in eine Datenspe Datenbank gespeichert werden soll, wenn also Informationen, die ein Benutzer auf irgendeine Art und Weise erzeugt, sei es durch Eintragen in ein Formular, sei es durch Zusammenklicken von irgendwas, hin und her schieben von irgendwas, also wenn Daten, die ein Benutzer speichert, für diesen Benutzer abgespeichert werden sollen am Server, damit, wenn er das nächste Mal kommt, er sie wieder hat mhm. oder damit andere Benutzer sie das nächste Mal haben. Beispiel WordPress, ein Kommentar, den ein User eingibt, sollen alle User sehen können. Mhm. Das heißt, er muss irgendwo gespeichert werden und dann braucht man eine Skriptsprache am Server. Mhm. Okay. Und noch einfach nicht beim WordPress, sogar ohne Kommentare, damit du am Server was eingeben kannst, einen, einen uh, Artikel, einen Blogpost, verwendest du ja auch eine Webseite. Du schreibst nicht vorher Text und lädst den dann hoch per FTP, sondern du verwendest schon ein Webinterface?
0: Ja, manchmal. Mhm.
2: Aha,
1: ja, aber ja. üblicher Weg ja, ist, glaub, im Prinzip
0: ich, genau. Also bei, Webinterface oder App sa zu verwenden. Sagen wir mal so, mein, da habe ich die Seite, ähm, mhm. also der Hosting-Anbieter, bei dem ich bin, wo ich die Seite habe, der bietet mir so ein Komplettpaket an, da kann ich alles über ein Webinterface zusammenklicken. Mhm. Mache ich jetzt nicht immer, aber kann ich.
1: Aber wenn du einen neuen Post schreiben willst, mhm. musst du in das Webinterface gehen. Oder auf die WordPress-App, die Muss im Prinzip Ähnliches das? dann macht, nämlich auch die Daten hochschickt und die dann per PHP verarbeitet werden. Ich würde schon meinen. Ich sonst kriegst du die Daten nicht in die Datenbank.
0: Das kann ich aber doch auch über ein FTP-Programm machen. Nee.
1: In die Datenbank kriegst du nichts rein.
0: Nicht. Dann steht jetzt gerade auf der Leitung. Probier auf der Leitung wahrscheinlich. Bilder hochladen, kein Problem. Bilder, ja. Aber Audio Dateien, einen, ja. Ja,
1: aber einen neuen Post erstellen, nein.
0: Okay. Mhm. Das äh, habe ich tatsächlich auch noch nie versucht, mhm. deswegen kann ich es jetzt nicht. Okay, mhm. gut. Mhm. Nicht. Nichts. Warum nicht? Ist doch auch nur eine Datei.
1: Nein, ist keine Datei. sind Daten, die in die Datenbank kommen. Die müssen ja in die Tabelle Posts so. oder der ja. Kommentar ja. muss in die Tabelle Kommentare. Ja. Es gibt schon das Konzept, dass man Sachen auch nur in Dateien ablegt. Mhm. Also DokuWiki macht das zum Beispiel. Ja. DokuWiki verwendet keine Datenbank, sondern legt alles in Dateien ab. Mhm. Da könnte man theoretisch auch durch Hochladen was machen. Okay. Aber wenn es in eine Datenbank rein soll dann reicht Hochladen im Allgemeinen nicht. Höchstens, man hat dann ein Programm am Server installiert, das schauen geht, ob in, eine, in ein gewisses Verzeichnis was hochgeladen wurde und das dann in die Datenbank wieder hochlädt. Das könnte man theoretisch programmieren, aber das ist jetzt ein, okay. ein Konstrukt, das ich da gerade erfinde. Ja. Und auf das ja gut. Ich raus.
2: <lacht> ja.
1: Und das sollte, sollte ein bisschen die Motivation sein, wann will ich HTML lernen? Wann mhm. will ich CSS lernen? Wann mhm. will ich JavaScript lernen? Mhm. Wann will ich eher Bibliotheken lernen? Wann will ich eine Skriptsprache? Also das war jetzt eigentlich nur für die Webseiten am Client. Mhm. Wann will ich eine Skriptsprache lernen? Nämlich dann, wenn was am Server passieren soll. Jetzt habe ich eigentlich noch nicht argumentiert, wann will ich denn ein Framework lernen, wenn es mir mit den Skriptsprachen am Server zu mühselig ist, wenn ich mir nicht mein eigenes WordPress programmieren will, sondern wenn ich nur etwas im WordPress erweitern will zum Beispiel, dann werde ich im, im, auf das WordPress aufbauen oder wenn, ja, das ist vielleicht so, so ganz gut zu sagen, auch wenn jetzt WordPress kein, kein typisches Webframework ist, aber man, es, ich kenne auch Leute, die es quasi als Webframework verwenden, das erweitern.
0: Das äh Du, du, du siehst jetzt an meinem erstaunten geschaut, dass ich mir denke, okay, wenn du meinst, du das, das ja, weiß ich jetzt nicht, das was Leute da verwenden du wofür. Ver
1: du verwendest das selber, weil du hast installiert das Podlove nicht, ja, damit deine ich. Episoden da in geeigneter Form erscheinen. Ja. Und derjenige, der das Podlove entwickelt hat, hat ja auf WordPress aufgebaut. Das heißt, er hat sozusagen das, 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 das Grundstock, die Bibliothek oder das Framework, könnte man mhm. sagen, WordPress verwendet mhm. und es nur um die Funktionalität vom Podlove erweitert, damit mhm. für dich das Posten von mhm. Episoden einfach wird, in dem Sinn, dass es dann Statistik gibt, dass es dann den Webplayer gibt und so weiter. Mhm. Kommentare, glaube ich, machen sie auch nicht. Nein, die Kommentare sind eigentlich noch von WordPress. Mhm. Aber es ist eine ganze ich Menge Funktionalität, die da zum WordPress noch dazu kommt stimmt mhm.
0: okay okay ja gut das ist doch ein sehr großer Unterschied zwischen so einer ja so ja. so einer richtig selbstgemachten ja. Seite
1: aber vielleicht um ein anderes Beispiel mhm. zu geben wann man das nicht braucht diese serverseitigen Sachen wenn ich nur Daten von anderen Webservices darstellen will mhm. Also, wenn es eine API gibt, wie man sagt, eine Schnittstelle, von der ich die Daten kriege, mhm. dann ist es oftmals not nicht notwendig, dass selber bei mir was am Server läuft, sondern dann kann der Browser die Daten holen. Ja. Ich habe schon einmal gesehen, dass ähm, auf Webseiten Google Maps eingebettet sind. Auf einer privaten Webseite ist plötzlich Google Maps eingebettet als Kontaktinformation. Dann ist es nicht so, dass zuerst der Server die Karte runtergeladen hätte, hm. sich den Ausschnitt gesucht hätte oder sich die da irgendwas ausgemacht hätten, sondern es wird eine Webseite zum Browser runtergeladen, die nur angibt, wo diese Daten da hergeladen. Hm. Da wird wieder eine JavaScript-Bibliothek hm. eingebettet für das Google Maps dort wird genau dann spezifiziert als Koordinaten äh, genau was ist der Mittelpunkt von der Karte, welche Zoomstufe und vielleicht welche Farbe und wo soll noch das Fähnchen erscheinen mhm. für die Adresse, die jetzt auch wirklich gilt? Und soll man reinzoomen können oder nicht? Das wäre so also auch so ein Kon mhm. Konfigurationssetting und diese eigentliche Arbeit passiert dann am Browser, im Browser beim Client. Mhm. Also der holt dann von Google die Karten und nicht der Server, den du selber vorher betreibst. Okay. Also man kann, das ja. ist ja dann auch was Dynamisches, nicht? ich kann auf der Seite ja. noch immer herumzoomen, aber ich muss trotzdem nichts am Server ähm, abspeichern vom User, sondern der schaut sich ja nur diese Karte an und es wird auch zum Beispiel nicht gespeichert, wo der, in, in welcher Zoom-Stufe der die Seite verlassen hat. Wenn er das nächste Mal wieder kommt, dann startet er vom Zoom wieder von Anfang an. Oder wenn man unbedingt was speichern will, könnte man es theoretisch auch ein Cookie speichern. Mhm. Also das wäre auch eine Variante, wenn die Daten nicht von einem User zum anderen übergeben werden müssen, wenn nicht ein User muss in, wissen muss, in welcher Zoom-Stufe anderer User jetzt bei Google Maps war, ist ja völlig irrelevant, nur für mich soll es bequem sein, ich soll wieder in der gleichen mhm. Zoom-Stufe bleiben, dann kann es durchaus reichen, dass Daten im Browser abgespeichert werden. Okay. Da wäre eben eine Cookie geeignete Variante. Mhm. Gibt es auch andere Sachen. Okay. okay. Wahrscheinlich war das Ganze eh schon wieder zu viel Inhalt. Weil wir sehen,
0: hm, weiß ich jetzt nicht,
1: was die Leute sagen dazu.
0: Haben wir eigentlich, ich weiß ja, dass wir einen Audiokommentar kriegen. Haben wir den schon?
1: Ich weiß das nicht. Wir kriegen einen Audiokommentar. Ja, aber
0: der Verfasser war heiser, als er den einsprechen wollte.
1: Aha, na, ich weiß nichts davon noch. Gut,
0: dann ist er das vielleicht noch. Gut. Da kann er noch nicht sprechen.
1: Müssen wir uns dann auch was einfallen lassen, was wir mit einem Audiokommentar machen.
2: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Ähm,
0: dann, dann, dann können wir ja vielleicht kriegen wir ja da dann äh, einen, 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 wie soll man sagen, eine Einschätzung da, da, dass genau. man, aber, aber also ich finde es ja also du hast ja jetzt quasi für mich, mich quasi für, für mich persönlich eine spezialunterrichtsstunde zu zu dann ist gut. Webseiten gegeben. Ja, ja.
1: Aber es ist sehr generisch. Also, das war eben die Idee dahinter, mhm. dass man, wenn man sich für diese Webgeschichten interessiert, mhm. in welcher Reihenfolge soll ich denn was lernen? Na, HTML ist sicher ein ganz netter, einfacher Anfang. Dann CSS, dann vielleicht ein bisschen JavaScript und dann eine serverseitige Sprache.
0: Ja, aber ich finde es grundsätzlich auch ganz schön, weil es ist ja tatsächlich so, du hast inzwischen die Hosting-Anbieter, da hast du irgendwie drei Klicks, dann hast du dein ding da zusammengeklickt, mhm. deine Seite, und die schaut irgendwie lustig aus und nett und alles ist super und äh, im Grunde äh, weiß man überhaupt nicht, was dahinter passiert. Mhm. Also mhm. Ich fand es jetzt durchaus spannend, das, das zu erfahren, was die, jetzt da passiert.
1: Die, dass dieses Re Re Request-Response-Verfahren da immer passiert und man mhm. eben dann wieder mhm. einen neuen Request mhm. auf der zweiten Formularseite und dann muss da wieder ein neuer mhm. Response passieren. Mhm. Das habe ich auch schon bei Entwicklern gesehen, dass sie das nicht wirklich verstanden hatten, am Anfang zumindest.
0: Also ich wusste, dass da irgendwie ganz viel passiert und, ja. und ich kenne die Diskussion um WordPress oder nicht und statische Webseiten ja. oder nicht und Sicherheitslücken oder nicht. Ja. Äh, das kenne ich alles, aber was da jetzt so im Detail vor sich geht, das war mir bis jetzt auch nicht so für richtig also bewusst vielleicht haben bei wir paar so Fertigpaketen.
1: Ein paar Blackboxes ein bisschen geöffnet, sind auf jeden Fall noch genug Blackbox ist mhm. da für weitere Episoden. Mhm. Okay.
0: Ja, cool. Gut. Schön. Danke. Danke. Ciao. Ciao.